0: Ну что, дорогие друзья, вот добрались до третьего эпизода, да, Дементий? Да. Неукротимой поступью мы продвигаемся. Та, извините, телефон будет верещать, там деньги зарабатываю, надо регулярно отвечать. Перед нами третий сезон, третий эпизод. На всякий случай в очочки залезли. Эпизод называется «Fortunate Sun, то есть, если прямо переводить, Сын удачи, сын фортуны, то есть фортовый, я бы даже сказал, но на русский это всегда переводят «баловень судьбы». Баловень судьбы к сыну фортуны, на мой взгляд, как-то не очень. Ну, он же в законе, значит, да. фортовый. В общем, эпизод у нас рассказывает про то, каково это быть сыном в первую очередь, поскольку про сына, то это каково это быть сыном, что в одних аспектах это легко и просто, а в других невыносимо тяжело. Это про взросление сыновей и про ответственность, которая приходит к этим сыновьям с возрастом. Ну, сейчас разберем подробнее. Начинается с того, что Кристофер заворачивает себе косичину, как это у них говорят, joint. Немедленно вспоминается анекдот. Сто раз рассказывал, как наркоман забивает папиросу, к нему бабушка подходит, сынок, все что ты делаешь, ты ж убьешься. Да это не бог, бабаня. Да это бог. бог. Да. Кристофера нам все время показывают, как наркомана каковым, соответственно, он быть не должен и не может. В организацию таких не берут. Как ты говорил, наркоман, как там? Животное, животное. Животное, да. В общем, телевизор, аквариум, и вдруг пищит пейджер. Пейджер. Многие уже, наверное, не знают, что это такое. Пейджер – это, это если вот у Дементия есть пейджер, это прибор, принимающий текстовые сообщения, не смс -ки. Хотя можно сказать и так. То есть, я должен был тогда позвонить оператору на определенный номер и сказать, что для номера такого-то есть сообщение. Дементий, срочно мне позвони. Дементий. И я должен был срочно бежать куда угодно, найти телефон. Дементий, у Дементия верещит пейджер. О! И тут он бежит к бесплатному телефону, как правило, потому что речь все время про деньги шла, и оттуда звонит. Штука полезная, но это такой костыль тех времен, когда еще. Я еще
1: добавлю, он назывался Дельта для бедных. Да, да, да. За него дешевле. А еще, было. А еще самое интересное, когда он пищит, надо достать его, чтобы все. Чтобы все, были... все видели. Федер... Все равно, да. Извините,
0: мне надо позвонить. Да. Тот, короче, пищит Пейджер, Кристофер за Пейджер, сбоку Адриана. Криси, не отвечай. Ты же только что пришел. Надо! говорит Кристофер. Футбольный сезон в разгаре. Да, нет сегодня игры, но Кристофер звонит. Поле как. Плюнь на ставке. Продолжает Адриана, которая с этих денег живет. Я тебе бургер с сыром приготовила. Это вот типично бабское. Деньги мне постоянно нужны, но зарабатывать ты их не будешь, потому что ты должен сидеть со мной. Скушать бутербродик. Да, и скушай бутербродик, да. Ну, а Крис, ты чё, чё такое? Ладно, буду. Криси. Криси подрывается... На работу, значит, начинает собираться. Адриана продолжает: Да, я ж еле отпросилась с работы. Тут можно понять, видимо, что-то там организовывали. Тихо. Похоже, это оно. Что? Он сказал прилично одеться. Встречаемся у Моделс через полчаса. Велел начистить ботинки. О, боже, Кристофер! Ну, то есть, это сигнал что Кристофера сейчас как раз в организацию будут принимать. Мечта всей жизни. Да. Подбери рубашку и галстук, только не розовый, у Поля есть точно такой же. Поверить не могу, я знала, что это случится, но теперь мы сможем отсюда съехать. Только что не надо было на работу идти, вдруг, оказывается, можем отсюда съехать. Может, снимем большую квартиру на верхнем этаже, Кристофер дает команду. Сейчас же увольняйся. <как> да, подожди, мерило счастье это снять квартиру на верхнем деле. <как> Еще чего, говорит ему в ответ Адриана. Но как? А зачем люди деньги зарабатывают для того, чтобы их тратить? Зачем ты хочешь на работу, дементий, заработать денег, а потом ты их хочешь потратить. Постольку, поскольку у нас капитализм, то все определяется уровнем потребления. Один ест гречневую, ест гречневую кашу, другой амаров. Ну, он же должен как-то всем показывать, что он лучше, он богаче. Он... И если он ест омара дома, он должен быть в шелковом халате. Так, так точно. Думали. Да. Жена члена семьи не работает в ресторане. Я так горжусь тобой, Кристофер, я тебя люблю. Правильно делаешь, молодец, тут Адриана, знаешь, чего? Не знаю, тебя вызывают, вот так ты уходишь весь из себя счастливый, а я волнуюсь, вот и все. Это ты кино насмотрелась. Ну, и Кристофер отправляется принимать обряд посвящения. Звонок, естественно, неожиданный. Дядя пуля наносит. И, как правило, претендент заранее не знает ни дату, ни время, никто это не говорит, где его посвящать будут. Сообщают в последний момент. Тут все соблюдено, как надо. Но только что дунул и собрался. Этой Что за дурь? Вообще, тут в моем понимании. Ну и источники подтверждают, его не то, что там до церемонии не допустили. Наркомана в семью никто бы принимать не стал. То есть для кино, понятно, он наркоман, у него там проблемы, понятно, в организации его бы просто не было. Уже причины объясняли многократно. То есть как только его примут, то есть арестуют, и у него начнется ломка, на этой ломке расскажет все и всем у нас в нашей это не у нас в России среди российской преступности пофения наркоман проходит по категории животное то есть он не управляет сам собой им управляют наркотики если этим воспользуется полиция организации кранты в организации таких быть не должно это вообще примитивнейшие меры безопасности это позор и как так называемая амерта будет соблюдена вот этой тварью гнусной. Жень, бухать можно, а наркотики нет. Как говорится, как анекдот, знаешь, грузин стоит, продает живую рыбу, к нему мужик подходит, рыба живая, живая, а чего она вся кверху брюхом плавает, ляится ещё, спит. А что от нее так воняет? Эй, слушай, ты когда спишь, ты же себя не контролируешь. Вот ты, Кристофер, себя не контролирует, ни, это, никакой дисциплины, ничего, а без дисциплины семья работать не может вообще, там все построено на железной армейской дисциплине. Уже многократно говорил, наказание там ровно одно – смерть, и даже она не удерживает массу граждан от противоправных поступков внутри организации. Ну, А Адриана волнуется, это, так сказать, Маш, к художественному фильму «Goodfellas», где некоего Том Девитта, которого играет Джо Пеши, вызывают на посвящение, и там убивают. Поэтому момент волнительный, и поэтому этот фильмов насмотрелось. Стоит на стоянке, на каком-то жутком американском ведре подкатывает дядя Поле. Как ты, малыш, нормально. Не-не-не, садись вперед. А мы куда? Хорошо выглядишь, манжеты. Поправь, Кристофер там. торчали. Оба модные. Да. За рулем сидит дядя сил. Сил, куда едем? Никто ничего не говорит. Тебе не кажется, что Кристофер очень сильно переживает? Ну конечно, переживает, он точно так же, как и Адриана, смотрел кино и волнуется, что его сейчас отвезут и грохнут, это тоже отсылка к Goodfellas, ну и вообще это переднее сиденье пассажирское – это, так сказать, место для смертника. Для удавочки. Да, тут тебя удавкой, тут тебе шилом в позвоночник, тут тебе горло резать и всякое такое, стрелять. Ну, как небезызвестного Карло Рицы в крестном отце придушили. Вот, пожалуйста, так и тут. А в это время руководство, значит, в каком-то полуподвальном помещении, видимо, у кого-то дома, я так подозреваю. А вот и он. Это действительно оно. Да! Сзади дядя сил всю дорогу на одном полужопе проерзал. Видимо, тоже думал, что его мочить везут а наркоманы. Кстати, прайдурка. вот это
1: вот на передней сиденье.
0: Да. На что Сопрано тут же говорит, до да хуя кино смотрит, вот в чем дело. Только что этот Адриане, теперь Сопрано ему. Это, кстати, вот во всех фильмах, друзья, это все всегда зацеплено, увязано практически ружье, про которое говорил Антон Палыч Чехов, только в разном консте, контексте звучит немножко по-разному. А да херня я сидел, ладно. Давай начнем. Бакала стоит там сбоку, крутит свет Диммером, блин. Это, это подожди, это как в театре Да, помню, да, 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 да. Играет это как так, Свет? Это медленно, медленно вилку из розетки вынимает. <свят> ну, это эти Диммеры совсем недавно. Это еще была такая модная штука. Настолько не у всех. А теперь как ты, блин, повсеместно. Слушайте, давай, заканчивай. В общем, спереди стоят Энтони Сопрано, дядя Сил, дядя Поле. напротив Кристофер Молтисанти и Юджин Пантекорва, это кандидаты, так сказать. Энтони Сопрано говорит, если у кого есть сомнения, возражения, говорите сразу, потому что если входишь в нашу семью, обратной дороги нет. Семья превыше всего, важнее жён, детей, матерей и отцов. Все должно оставаться внутри семьи. Серьезный, так сказать, засыл. Обратной дороги нет, помнишь, как художественный фильм Blood-In, Blood-out. Вход рубель, выход 2. То есть, для того, чтобы войти, надо пролить чью-то кровь, быть повязанным кровью. Ну а выйти можно только пролив свою. То есть ногами вперед. вперед там, ногами, на пенсию да? не это не отправляют. Это дело чести, говорит Сопрано, если вы, Боже упаси, заболеете или чего случится, если не сможете зарабатывать – это, значит, сядете, мы о вас позаботимся, потому что мы – семья, дядя Поля сбоку. Возникнут трудности, ты просто скажи вот этому человеку, Сопрано, он тебе, как отец неважно касается дела своих или чужих идешь с проблемой к нему он ее решит ну и сопрано так все должно оставаться внутри семьи дай руку тут следует понимать вот вот эти вот когда вам рассказывают про всякие идиотские кланы сопрано нет там никакого клана там семья семья где жена и дети, и мафиозная семья, и то, и другое семьи, в которых этот самый Энтони Сопрано – отец для всех это очень важно для понимания происходящего он отец в семье а ближе семьи собственно у тебя в этом мире никого нет все строится на крови кровь и религия это твои дети не чьи-то там это братва которая братва вдруг кто не в курсе это братья то есть кровные родственники все Крайне серьезно и на религиозном уровне тоже. Дальше Сопрано на огоньке калит какую-то иголку дурацкую и тыкает иголкой в палец. Смешно. Это мистика вот это ну, Да это хер с ним. Ну какие иголки ножом бы резали. Ты это показывай себя, как Джигита. Как у кого на фильме, помнишь, братья по крови там ножами резали себе. Да. Индийцы, Да. Именно только так. Ну, я. индейцы более зверские. Это как у самураев, как харакири, когда там ножом себе пузо вскрыть, На самом деле в большинстве случаев все было не так. Что этот собирается резать, у него там специальный ножик лежит. А сбоку стоит так называемый кайсяку, то есть второй. По-русски, в кавычках, называется секундант. Секунда, это два. То есть второй секундант это oh, второй. Точно так же. Yeah, yeah, yeah. И когда самурай, собирающийся сделать сеппуку, брал нож и только, только направлял его в живот, то этот кайсяку сбоку ему тулячку башку сносил. Надо было грамотно, чтобы там лоскуточек кожи остался, чтобы она отвалилась. Красиво. Чтобы не полетела отрубленная топором, паром, там, щелкая зубами, под ноги к уважаемым людям, Дьяментин. Мы сидим и смотрим, что это. Фу,
1: блин. Красивая голова. Да,
0: только. если это тетенька, то тетеньке надо ноги в коленях связать, чтобы она, когда завалится, там не дергалась. Но это ноги на распашку, это некрасиво. Эстетика должна быть в том числе и в смерти. Вот. Ну, в общем, я бы я бы как-то выступал за ножик, блин, хотя бы ножиком резать, а тут иголка какой-то детский сад. Еще бы как-то. Можно я... уже быть страшный, да, да. ну как кровь берут, когда на ватку. Интересно, кстати, тоже. Вот применительно к иголкам, а по ходу процедуры приема в обморок не падают, нет? Я вот сколько хожу, кровь сдавать на анализы. Меня каждый раз спрашивают, вы вид крови нормально переносите? Я Пш, неловко говорить, я вроде мужик, вы зачем спрашиваете? А люди в обморок падают блин, от вида венозной крови, которая из вены в пробирку еще падают в Интересно, тут часто падают, нет? В общем, Кристофер по ходу смотрит в окно, а за окном на подоконнике сидит какая-то птица, Достают какие-то иконки на бумажках, и это святой Петр, покровитель моей семьи. Тут вот мне все время интересно, вот сатана, он тебя толкает на всякие противоправные и аморальные поступки, да? Убийство. Да, сатана, он тебя... и ты их делаешь. А потом ты попадаешь к сатане в ад, а он тебя за это почему-то мучает. Ты выполнял его приказы, делал все, как он сказал, где логическая связь. Мне... По-моему, там праздник должен быть все время, а? непрерывный. Вот мы негодяи, все твои, все тебя любим, все вот тут собрались. Ну, да. а, зачем, а зачем их мучить-то, загадка. А теперь потрите руки вот так и повторяйте за мной, значит, в руках там эта сгорела иконка. Гореть мне в аду, гореть мне в аду! если я предам своих друзей, если я предам своих друзей. Ну! Поздравляю, добро пожаловать в семью. Все изо всех сил поздравляют. Про ритуал посвящения сделаем отдельный выпуск. Там много чего надо рассказать, поэтому сюда не вставим отдельный выпуск. Интересно будет потом наверное, посмотреть, как у нас в России
1: посвящают воров знакомые, там пятые, десятые, позже какая-то своя.
0: Да, было бы интересно. Но, в общем, что тут в кино, так сказать, странного? В источниках массовый прием, как в пионеры, как-то не прослеживается. Всегда принимают индивидуально, то есть одного. Все в очереди должны стоять. Каждого по очереди индивидуально. А тут двоих сразу неясно. Отсутствует подготовительный этап должен проводиться краткий ликбес по истории казаностры разъяснение правил запретов ну, ну как в пионеры принимают что да 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 коротенько запреты объяснять необходимо особенно четко. вот одно дело ты их знаешь сам и совсем другое когда тебе говорит босс причем говорит прилюдно все вот когда служишь в органах внутренних дел, в армии, в серьезных организациях, у тебя есть звание, ну, например, ты капитан, и есть должность, например, ты какой-нибудь инспектор. И на этой должности у тебя есть функциональные обязанности, которые четко прописаны. И когда тебя назначают приказом на должность, вот тебе твои функциональные обязанности на отдельном листочке напечатанные а на спине ты расписываешься что ты с ними ознакомлен все понял и будешь выполнять после чего с тебя спросят за неисполнение функциональных обязанностей ты за них расписался это то же самое как присягу когда даешь ну поменьше рангом так сказать но примерно то же самое вот и тут услышал от босса, это практически ознакомился со своими функциональными обязанностями, которые ты обязан выполнять. За неисполнение накажут. <связано> Кстати, было бы смешно, если бы после
1: посвящения так подпишите, пожалуйста. <связано> да, да, да. <связано> Справочки.
0: Как-то странно, что не назначили крестного отца. А это фактически церемония крещения по второму заходу. Нет крестного отца, который у них называется Пипино или Иль Падрино. Иль Падрино это крестный отец, так называется. Ну, на книжках так написано. Вот Иль Падрино. У тебя на фартуке тоже. Не будем углубляться. Не надо путать. Вот «Крестный отец» – это «Godfather», который в английском варианте переведено как «Godfather». Небезызвестный автор Марио пьюза он вот в интервью сообщал, что «Godfather», как синоним, обозначающий босса, дона, главу семьи, это лично его, пьюзы, художественный вымысел, оно не так переводится. Этот уголовный крестный отец, которого при во время ритуала посвящения выбирает себе новичок сознательно, жребием, ну, выбирает, как вы понимаете, не то что: а я так считаю, нет, не так. Возможно, там спичку вытянуть, еще чего-нибудь. Это ответственный в первую очередь за этого посвященного на его уголовном пути. Ну, как поручитель, так сказать, ты за этого козла ответишь. И этим самым крестным отцом может быть и рядовой солдат мафиозной группировки, и капитан, и, естественно, сам босс. То есть, важно, что здесь имеют дело с индивидуальными двухсторонними отношениями, аналогично возникающими при христианском крещении. когда выбирают крестных папу и маму, которые, согласно христианскому учению, должны принимать непосредственное участие в воспитании крестных детей. Как-то так. Вот Поли объясняет Крису и Юджину, что если у них возникнут проблемы, надо идти к боссу, то есть к Тони. Ну, это, кстати, очередное подтверждение его реального статуса. Это он, глава семьи, а не джуниор. Потому что если бы джуниор, то церемонию проводил бы джуниор, а тут – сопрано, вот. Ну только это, вот то, что он говорит, Полли, обращайся к нему – это, это же прямое нарушение понятий. Представляешь, бы сказал, Полли, а как же джун? Да какой ты Какой Никто! Да никто! Кто -то...? Да. Это... Что значит напрямую обращаться к боссу? Это безумие, даже в армии так нельзя, у тебя есть непосредственный начальник, если ты рядовой во взводе, у тебя есть командир взвода, и обращаться ты должен к командиру взвода, который обратится к командиру роты, который обратится к комбату, и который обратится к командиру полка. Такое, чтобы ты, солдат, пошел сразу к командиру полка, или к командиру роты, или к командиру батальона. Это жесточайшее нарушение субординации, которое серьезным образом карается. Такого не может быть. А он тут это. Давай обращайся напрямую. Нет, так не бывает. Посвященный Кристофер обращаться должен к дяде Полли, который у него капитан. Вот Кристофер, он солдат, дядя Полли капитан. Вот к нему обращаться, а тот уже пойдет к сопрано. Никак не наоборот. Был такой небезвестный Сэмми Гравана по кличке Бык, такой подручный у Джона Готти, который там раскололся, книжку написал, все как положено, да. Ну вот книжке. в книжке этот Гравана. Отдельно подчеркивал запрет, который ему разъясняли при посвящении. К боссу не ходи, иди к своему капитану. Таковы правила. А уже капитан пойдет к руководству семьи. Никак по-другому. Ну а далее, в общем, все поздравляют. И начинается вечеруха в честь посвященных. Все на костюмах, значит, все красиво выглядят, все вот серьезная церемония. Сразу видно издалека, что идут итальянцы. Да, 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 да. Шузах лаковых. Да. Пляшут голые шлюхи, люди отмечают. Не могут без этого, это правильно. Да. Это вот вы сгорите в аду, а здесь потом вот они ад уже сделали. Да, уже. филиал, да, прекрасно себя чувствует. Ну и, короче, Кристофер Поли, Кристофер, пиздец, сердце до сих пор колотится, ну, обосрался, Конкретно это не от восторга, а просто страшно было. В этом году хорошо работаешь на спортивных ставках, да, дела идут неплохо. Отдаю тебе точку, говорит Полли, мальчик мой, она твоя. А я все думал, когда же это случится. Теперь ты член организации. Пришло время делать настоящие деньги. Ну а я могу немного расслабиться. Полли уходит на руководящую работу. Теперь у тебя одна проблема. Засылать мне 10% в расчетные дни, а других проблем у тебя нет. Моя единственная проблема. Засылать проценты вон тому. Человеку. Ну, хорошо, говорит. В это время сопрано стоит с другого боку, жрет и разглядывает пляшущих баб. Молодец. Сочетает, так сказать, эстетические удобства. Да, 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 Вот. Дядя Поли продолжает объяснение. Вот так работает коза ностра. У других людей полно проблем, а у нас всего-навсего одна. Неплохо, вот да? Одна проблема. Да, Все понял. И тут поле переходит к самому главному. Одно условие это минимум 6 штук в неделю, то есть 6 тысяч долларов в неделю. Я свое должен получать. Но 6 штук это может быть и много, и мало. Все зависит от тебя и от роста бизнеса. Можно вопрос? Да. Десять процентов он отдает поле. Значит, мы
1: понимаем, что в неделю это 60 тысяч, 60 тысяч минус 6,
0: 54 – это что, Кристофер в карман себе? Подумают? Нет, ну не все, естественно. Даже платить за помещение надо платить зарплаты, там. Бывают люди выигрывают, как ты понимаешь, на ставках, им платить надо, да им все непросто, но это фикса, так сказать, вот 6, 6 штук – это фикса. А больше. Меньше бери, где хочешь. Это никого не интересует вообще. Больше, ну, распоряжайся, как хочешь. Правда, это ненадолго. Все понимают, что оно плавающее. Если оно не плавающее, а идет вверх, ну, будет 10. А там 20, если много, то как? 10%. Докладываешь ты и про это, и про то, естественно. Mm -hmm. Вот, по-другому нет, никак не бывает. Вон, видишь, все зависит от тебя от роста бизнеса. Я люблю тебя, Полли», – говорит Кристофер. Теперь мы вместе. Я тоже люблю тебя, малыш. Камера переходит на двух шлюх, которые там извиваясь без трусов, точнее, без лифчиков, трутся друг об друга. У них, соответственно, тоже любовь. Но никто на них уже не смотрит. Сбоку выходит Кармайн. Это кто не в курсе, это как он? Тони Лип, он же Воле Лонга. Если кто не смотрел зеленую книгу, в правильном переводе ⁇ Гоблина ⁇ конечно, посмотрите. Там про этого, это про него. Короче, это не актер, это натуральный, настоящий уголовник, который исполняет роль Кармайна, босса из Нью-Йорка. Нью-Йоркской семьи. Да, из Нью-Йоркской семьи. Да. Настоящий негодяй. Значит, Кармайн беседует с Сопрано. Сзади стоит Джонни Сек, подчиненный Кармайна. Что там по проекту набережной у реки в Нью-Йорке это которую они там потом из эспланадой называют. Мой человек из законодательного собрания говорит: встречное финансирование вот-вот начнется: агентство по развитию добавило в планы музей науки и транспорта Нью-Йорка: больше цемента, больше всего остального предлагает что-то там съесть. Ну, то есть, когда рассказывают про понятия и правила, как у нас тут братство, семья и всякое такое, это взаимопомощь, это это все прекрасно. Главная задача зарабатывать деньги. Все остальное это дым, блин. Главнее денег. Нет ничего. Главное деньги. Коза ностра это все строго про деньги. Семья зарабатывает деньги. Вот солдат, каковым теперь является Крис, несет долю капитану. Капитан, ну, Полли, несет боссу, то есть Энтони. Вот можно быть насколько угодно здоровским парнем, смешным, веселым, ловким, а карьера не получится, потому что ты не умеешь зарабатывать и не заносишь надлежащую долю. А вот если ты такая мразь, как Ричи Април или даже Ральфи Сифаретта, а они настоящие мрази, ты хорошо зарабатываешь, и поэтому ты в почуте. Деньги, деньги. Мы даже это... увидим в дальнейшем, что действительно деньги решают все. Ну, естественно. И вот беседа между Кармайном и Тони про цемент это так сказать, отсылка к одному из самых прибыльных видов бизнеса мафии в Нью-Йорке в 70-е и восьмидесятые. Тогда они мафиози тамошние, контролировали практически всех поставщиков стройматериалов, в частности цемента и бетона это во всем Нью-Йорке, как ты понимаешь, неплохо держалось, ну и всякие профильные профсоюзы, которые стройками заняты и которые могут воздействовать самым разнообразным, начиная, так сказать, там от забастовок и кончая тем, что мафиозе крутили деньги пенсионных фондов, там сотни миллионов баксов, блин, прекрасно себя чувствовали, вот был такой Кармайн. Персико, это босс семьи Коломбо, вот он утверждал, что в Нью-Йорке не залито вообще там квадратного кубического сантиметра бетона, с которого бы он и его друзья не получали бы прибыль. К чему приводит вот эта прелесть вся? Ну, кажется, что это здоровски, интересно, замечательно. На самом деле нет. Вторжение преступных группировок в любой бизнес приводит только к кратному повышению цен на, вот в данном случае, на стройматериалы, к кратному повышению расходов на строительные работы. В том числе и в первую очередь, наверное, за государственный счет. И когда мы смотрим вот на это, фу, как у них там в Соединенных Штатах, какая мерзость. Надо не на Соединенные Штаты смотреть, а на самих себя. Я тебе когда-то рассказывал, да, как в книжке Дон Небраско там на пальцах объясняется, что угонять Феррари какие-нибудь это нахер никому не надо. Майбахи нахер, асфальтовый каток и грейдер которые стоят по 500 тысяч долларов, вот что угонять надо. Строительную технику в первую очередь, Но ну, когда читал для меня это было открытие, теперь, если кто не в курсе, у нас ровно то же самое, выгоднее всего угонять трактора, асфальтоукладчики там и всякое, вот это Рынок да.
1: будет шире. Да, никто искать не будет. Это сразу алмаз спёр и сиди с ним, не знаю, что делать.
0: А здесь бульдозер раз, и... А, и он работает, да, раб... в отличие от Феррари, который... на котором просто ездят, а это работает, зарабатывает деньги. На себя смотреть надо и на свое строительство. Как там, вон в Турции землетрясение, Ты смотрел, да, с квадриков снимают, mm -hmm. там просто районами дома лежат, районами. Вчера сказали что уже больше 40 тысяч погибших насчитали. Обалдеть. А почему, ну, как ты сказал, будем ждать через полгодика судебные какие-нибудь. Ну, посмотрим. А почему они развалились? Дома, почему развалились? А потому что цемент не того сорта. Неправильно замешан, неправильно залит там миллион всяких причин, но это все нарушение. Да, цемент украли, вместо дорогого положили дешевый. А это между прочим сейсмоопасная зона. Вместо арматуры дранка. Да, да, да. Там строительный мусор засыпали по ходу, Восемь трупов, в фундамент залили. Ну как нам ли не знать, да. Вот и чего? Вот оно все рухнуло. Почему? Потому что все разворовали. В всей зоне, где требования к постройкам совершенно другие. Вот. А другие дома стоят, это, видимо, которые там в 70-е строили, когда жестокий тоталитаризм был, когда за всем следили. Я
1: подозреваю, что те, которые дома стоят, это для себя, а те, ну, продажу. Да.
0: И этот самый Кармайн, ну как у тебя, все нормально? В смысле, ты про мать? Ну, что подделаешь? Надо собраться и двигаться дальше. Я про твои припадки. Это не припадки. Откуда ты такую хуйню в Нью-Йорке знаешь? Да все знают, говорит Кармайн. Тебе нечего стыдиться, Тони? Господи, сам Юлий Цезарь был эпилептиком. Я не эпилептик, да, неважно, а? говорит начальник, надо заботиться о себе, это здоровье, психиатр помогает, а! ты про это знаешь, и что, сегодня это не клеймо, говорит Кармайн. мой сын ходил к психиатру по постановлению суда из-за проблем с женой, а теперь они счастливы, вот так вот все и рушится, и выпало, Сопрано, куда ушло право на личную жизнь? «Слышь, наша семья давно делает дела в Джерси с Сопрано спокойно и прибыльно, и я хочу, чтобы и дальше так было». «Обеспечь это для меня», – это прямая цитата из «Нашего друга». «Хорошо, Кармейн, Чем мозги-то ебать, – говорит Кармейн, – будь сам к себе внимательнее, Бодо, я ценю твою заботу». М -м, прекрасно. Хорош ковосок ударяет в носок. А, ништяк. Гостиная в доме Сопрано. Дженнис смотрит телек. Сверху спускается Сопрано. У них спальня на втором этаже. У меня тоже дом в два этажа. Я на второй этаж хожу, только когда гостям, которым не показывал что-нибудь, надо показать. То есть раз или два в год я хожу на второй этаж на хрена это при таких деньгах зачем тебе второй этаж там из непонятного для меня это же дом это не квартира в квартире у тебя воздух специфически распределен а в доме весь горячий воздух то есть теплый уходит на второй этаж снизу а сейчас например все батареи нет все полы с подогревом. Ну и там на втором этаже Ташкент, нафига это? Даже могучая система вентиляции не сильно справится. Почему они при таких… у них, наверное, как-то не так организовано, но для меня второй этаж странно, непонятно зачем. Ты помнишь,
1: мы многоэтажность видели в Вьетнаме, там земля дорогая, там 10 на 10 <laughs> и 5 этажей
0: наверх, там понятно. Спускается Тони. Тебе звонил какой-то мальчонка, Дерю, это мальчонка из прошлой серии, с которым она работает в гараже, я ошибочно сказал, что это сын, это, естественно, никакой не сын, это, оказывается, хакер. Интересовался, когда вернешься. какой у него был голос, спрашивает Дженнис. Как у 15-летнего, отвечает Сопрано. Погоди, это твой так называемый жених? На самом деле ему 19, и его хватает на всю ночь. Ну, тут даже как-то теряюсь. Вкусы у всех разные. Но, по-моему, Дженис это как раз из присказки, я бы такую в голодный год за мешок картошки не стал. Я бы сказал, две бутылки водки спасут ситуацию. Да, разве что. Когда вернешься в Сиэтл? Как только разберемся с маминым наследством, да там все наследство. Дом, развалюха и старушечье белье. Печально, правда, что в конце концов остается? Дженнис, ты же знаешь, как сильно мы тебя любим. Мы любим, когда ты у нас гостишь, но у тебя там большой дом. Ты же хочешь, чтобы дом матери оценили как можно дороже, так что в целях безопасности, чтобы просто присмотреть, ты могла бы пожить в нем. А я как раз об этом думала. Просто не хочу выгонять Светлану. А, ну, я с ней говорил, съедет завтра или послезавтра. Правда? Да, здорово. Пойду, пожалуй, собираться». Ну, и встает, уходит, там плед на пол падает, гора мешков, какие-то пакеты, чипсы, фиги... Это свинство. Красота, свинство да, красота. А в это время Крис и его свежий подручный Бенни подкатывают к пиццерии, заходят в пиццерию, внутри играет Led Zeppelin, песня рок-н-ролл, удивительно, в итальянском заведении. Только заходит там из-за прилавка, говорит, боже мой, владелец, дай-ка подойду. как. Сам Рой. Мои поздравления. Дима, это тайное посвящение? Да, весь да, район. Нет, ну, оно, знает. оно не совсем тайное, но весь район, он должен знать, что человек изменил статус. Пришел, да. Да. Спасибо. Хектор, большой Old Blue Eyes этому джентльмену. Безалкогольные на ваш выбор. И тут же, значит, в этой пиццерии за столиком сидит Джеки Април. Сын Джеки Априла. С Друганом, с каким-то и глянь. Джеки Април. Все это ненавидит. Сын бывшего, да, скончавшегося да, босса. Горько, горько. Бестони Сопрано, а он ноль в ботиночке. Ага говорит Друган. Теперь он в организации. Мой дядя Ричи собирался, ага, так и не собрался. Видимо, Джеки имел в виду, что его бы приняли. Так и не собрался. В общем, Друган подскакивает, Крис, мои поздравления. Бежит засвидетельствовать почтение Дина. Привет, Бенни. Ну а Крис, а Крис практически Майкл Карлеоны, принимает, так сказать, эти, знаю, свидетельства почтения, ну только от гопников. <смешно>, смешно. Выглядит смешно. Бенни, ты когда откинулся? Прокуратура закрыла дело, свидетель отказался от показаний, но тут же Джеки, а как там? Радгерс, это подразумевается учебное заведение. Радгерс, где этот придурок, куда поступил и должен был учиться на врача? Да ну их нахуй, я ухожу. Да ты чё? Дина сбоку, блядь. Мы только что как раз говорили о нашей альма-матер. То есть они, надо понимать, оба студенты из этого Радгерса. Там кофейня есть, все расчеты наличными, а главное, никто не может помешать. Там детишки, охрана с стол городка, а тут же Джеки сбоку. Ты зачем ему рассказываешь? Это же наша тема то есть студент обучающийся на медика уже запирайте этажи винче будут грабежи блин вот наследственность хорошая разворачивается начинает уходить сталкивается с каким то клиентом блин что то опрокидывает выбивает у него под нос смотри блядь, куда прешь это пошел ты в жопово, тут же там так разбираться на улице не позорь хозяина мудак, блядь. я знаю где ты живешь это кристофер к порядку призывает ты меня понял ну, тут же этот Дина, приятно было потрепаться, не забывай, Дина отчаливает, а Кристофер своему подручному Бенни говорит, не хочу показаться надутым мудаком, но в таких заведениях мне больше появляться нельзя. Ну, совершенно справедливо, здраво. Это недавно обсуждали, как там Григорий Лепс попал в непонятное почему попал в непонятное а потому что пошел в заведение куда ходить не следует зайдешь в заведение масса народу захочет с тобой сфоткаться например вы там спокойно не попьете не пожрете у нас любимый дальше если там бухают ну с гигантской вероятностью может возникнуть скандал как ты эти скандалы разрешишь, там, размахивать кулачками, но у тебя для начала есть деньги, которые у тебя в итоге постараются отжать. Подставляя морду под кулаки или потом отойдя за угол, Петрович, приложи ко мне пару раз. О, смотрите, что он со мной взял. И услышал
1: в скорую, в да, паснечку. Да, 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 и да, да, биться в конюшню. <св> Кстати, а ты помнишь, еще даже говорил Моки Парменыч. Жовут туда отбегусти, приглашать начнут. Меня. Меня.
0: <свят> Доктор Мелфи, Сопрано, так. Или это дает результат, или пора заканчивать. Я говорил со своим бизнес-партнером. человеку маша уважаемый об этих панических атаках, хорош уже и страдать. Вы нормально заработали. В чем смысл? Доктор Мелфи продолжает уговаривать. Существует три направления в последних теориях в области лечения синдрома панических атак. Так это значит синдром? Депрессию лечат, медикаментозно, далее психотерапия и когнитивная терапия поведения. Мы принимаем лекарства. Вы готовы ко встрече с психотерапевтом? Это про что, Еще с кем-то поговорить? У вас, похоже, не устраивает мой подход. Если вы действительно готовы заняться своим психическим здоровьем, отлично, я готова помочь. Но придется вникать глубже, фокусироваться. Вот для начала последний случай с Анкул Бенсом имеется в виду. Моя дочь привела в дом черного. Они сидели на диване, смотрели телевизор, обнимались. И... А, пошла наверх. Я откровенно поговорил с шахтером. Сказал ему, отъебаться от моей дочери. Но потом она спустилась, а не ушла. А потом у вас случилась паническая атака. Нет, не сразу после. Я пошел на кухню сделать сэндвич. Открыл шкафчик, увидел пачку риса Анкл Бенс. Бум! Понятно. Логотип на пачке риса. Там негритянский дяденька нарисован. Первый приступ гипервентиляции случился, когда вы увидели рис. Гипервентиляция – это когда глубоко и часто дышишь. Если есть желание упасть в обморок, то так можно упасть в обморок самостоятельно. Если вот так вот быстро и глубоко начать дышать, то через минутку-другую перенасыщение организма кислородом и мозг твои идиотские действия прекратит, тебя. Вот. Он всегда перед началом этого припадка и потери сознания начинает глубоко дышать. Так вот, первый приступ, когда увидели рис, нет, я ел габагул и херню какую-то из холодильника. Когда вы пришли первый раз, атака была из-за уток, насколько я помню, тогда вы жарили мясо. Так, ну и память у вас. Сосиски, да, сосиски, стейки. Ну, вернемся к Габагул. Звонок, надо ответить. Сейчас у меня самая работа. Ну и дальше сам, В телефон 50, в смысле 50 тонн имеется в виду. Не кисло для одной игры. Если ему нормально, принимай, но ну, а держи меня в курсе. Извините, и о чем это мы? О связи между вашими приступами и мясом. Точно, и что вы говорили? То есть, уже подкралась практически вплотную, доктор Мелфи. Это... Она, пытаясь выявить причины, подходится ближе, ближе и ближе. А в это время Кристофер и Фьюрио рулят приемом ставок. При этом, ну, оно, на мой взгляд, как-то странно выглядит. Выглядит. Ты же и раньше этим вроде занимался, а тут тебе точку передали, а до этого-то ты занимался, не занимался, мне казалось, занимался. Раздаются команды, заканчивайте принимать на Агая, начинают, то есть игра начинается. А тебе кто больше нравится? Айова, да похуй, лишь бы денег нажить. Тут, видимо, какой-то сотрудник более опытный Крис, блять, Орегон против Южной Каролины. Ты видишь? Я же говорил: нахуй столько ставок принимать. Кристофер как эксперт. Спред в 11, Орегон сливает в 12. Они на 45-ярдовой линии без таймаутов у Орегона. Самый охуенный в Америке пробивающий. Кристофер взрывается. Почему мне никто не сказал? Ну, то есть человек не в теме абсолютно, а тебя поставили рулить. Странно. Я думал, что ты просто в иерархии поднимаешься, а тут он ни хера не соображает. Ты же все просрешь. Как так можно отдавать такое дело? Не понимаю. Команда, блядь, из первой десятки могли открыться на 18. Все равно надо было подождать на Филадельфию. Поли так и делал. А ты его здесь видишь, этого Поли? Че с вами? Вы что, оглохли? Поднимайте, блядь, трубки. Ну, там вокруг народ сидит. Это букмекерская контора, в которой они, как я понимаю, незаконно принимают ставки. С этого наживают деньги. Следующий кадр: Сопрано жарит сосиски, Ральф и Кристофер стоят у гриля. и Кристофер сообщает: Ну, небольшая неудача. Фигня. Да ну, беготня. Джеки младший пришел, не знаю. Отсучонок, блять, обещал матери, что приедет. Следи за речью при ребенке, там маленький сопрано уже подошел. Наверное, в пиццерии штаны просиживает с Дина Цирилли. «Зачем Джеки-младший тусуется с этим балбесом?» – говорит Сопрано. «Я его отцу обещал, что не дам ему влезть в эту херню». Обещал отцу. Ну и тут повторюсь, что это, это серия про сыновей, и таким образом Сопрано отец не только братве своей, но еще и этому Джеки. Дебилу, блин. Папа не хотел, чтобы он был бандитом, но этому идиоту виднее, чего он хочет, как. Идет по стопам отца. Не-не-не, только не он. Ты сделай одолжение. Присмотри за Джеки, Пора сосиску перевернуть. Говоришь, небольшая неудача. Ситуация действительно фигня. Ну такая неоднозначная. О, повторимся то, что говорили вначале. Кристофер он солдат, то есть рядовой, и отчитываться должен строго перед своим капитаном, перед Полли. А боссу вот в эту фигню вникать вообще не надо. Но тут вот, понимаешь, он же особо приближенный, он же его все время там племянничком кличет, хотя он ему никакой не племянник, Ты в близких, так сказать, родственных отношениях с ним находится. Ну, вот такие исключения из стандартной иерархии, что на Сицилии, что в США бывают. Да, бывают. Ну, а в доме значит Розалия. Розалия это мама этого Джеки Априла. Подходит Ральфи, говорит Ро, парень опаздывает, это невежливо. Надо бы вразумить. Опаздывать? Нельзя, чисто на всякий случай. Это открытое неуважение. В прошлый раз уже говорили. Да, я он приедет, я ему скинула на пейджер. Мальчик потерял отца. Ральф и тут же, я остался без отца в 6 лет. Ральфу пришлось оставить школу в одиннадцатом классе, чтобы растить братьев и сестер. С виду не скажешь. Он считает меня самим дьяволом. Это Джеки, потому что я. Влюблен в его мать, это он в Розалию влюблён, Розалия тоже страшная, как моя жизнь, как там, не знаю. Тут телефон, Кармела берет трубку, вы припозднились, молодой человек. «Это я», – говорит с той стороны Мэдоу, «Мэдоу, дорогая, привет». Сбоку Розалия, которая сына ждет. кто это, да, Мэдоу, чем занимаешься? «Ничем». «А у вас что? Воскресный ужин». Угу. То есть, она не приехала на воскресный ужин. Хочешь поговорить с отцом? Он на улице. Поджигает крест. Папа уже фактически в куклу в складе состоит. Мама не теряется. Не поняла намека. Время сейчас неподходящее. Вот брат хочет с тобой поговорить. Не хочу. Ему сует трубку. Ну, привет, как сам. Да, все собрались скучище. Это Джеки? Нет, это Мэддл из колледжа. Ну, и тут звонит Джеки. Погоди, по другой линии звонит. Алло, моя мать у вас? Ага. Розалия на проводе. Джеки, ты где? Я не смогу приехать. Мы все ждем, ты же обещал. Да ну его нахуй, говорит Джеки. И вешает трубку. Прекрасно воспитанный ребеночек. И при том, что он хочет быть мафиози. Мама, речь про дисциплину все время. Как он со мной разговаривает? Ну, знаешь, я поговорю с Тони. Может, он его образумит. Кристофер приходит домой к Поли. Поли лежит на кушеточке. Спит. В носках, в штанах и в майке. Молодец. Настоящий солдат. Да, это знаешь, это как. Как у них в тюрьмах все срать в туалет ходят, вынимая ногу из одной штанины. То есть, когда сидишь и срешь, что если кто-то внезапно нападет, а у тебя спущенные штаны, то ты бегать и ходить не можешь. Поэтому одну ногу из штанины надо вынимать. В случае чего ты хоть запрыгаешь правильно. Я не знал, вот эту тонкость. Не переживай. Ты много чего говорю. не знаешь, Лименти, не как и любой из нас. Много чего не знает. А дядя Полли сразу мне Конечно, выглядит смешно. <свят> Который час? Кристофер отдает конверт с деньгами. Тут почти все. Уоррен наверняка рассказал тебе про матч Орегон ЮСИ. Это неприемлемо. Говорит дядя Поле. Вот ну, тут натурально, вот строго, как у нас. У них это unacceptable, и у нас это неприемлемо.
1: Еще и, даже и, и было заметно, когда он скрис, крис, ты такой да, да, мальчик да, да. мой, а когда бабки,
0: две бабки. Это работа, а не какие-то там дурацкие развлечения. Вы, это четкая грань в башке должна быть у каждого. А я тебе не друг, а начальник. А ты должен. И что, непонятно эти Все объяснили, что за херня. Здесь 4 тысячи. Остальное, через пару дней, я вроде понятно все объяснил. Чемпионат колледжей. Но я получил важный урок. А я тебе не директор школы, малыш, говорит дядя Поли. Это к тому, что детство-то закончилось. Его да, да, и какие-то дурацкие объяснения за мужчину говорят дела. А не слова. Поле, это ж я. Ты ж меня знаешь. Не надо, блять, на дружбу напирать. Это не о том. Ты работаешь на меня. Да я этого и хочу. Рот закрой и слушай. Даю пару дней. Но это встанет тебе еще в две штуки. То есть он уже четыре должен. Обратите внимание. Называется поставить на счетчик. Чтобы подобная хуйня не повторялась. Это понятно. И не смотри на меня так. Не я пришел с полупустым конвертом. Вот, детство кончилось. Как? как на картинке с Шариковым. Вот так просыпаешься утром и понимаешь, что ты уже не малолетний дебил, а взрослый сформировавшийся долбоеб. Вот. Жизнь двигается, да. Закончилось детство у Криса, в общем. А Сопрано и Фьюрио в Везувии, в ресторане Везувии, подходит Арти. оба -на! Есть новости из Лиги Плюща, как там карм в пустом гнезде. Какое пустое, каждые пять минут Мэдоу или привозит грязное белье, или выносит жратву. Хотела в Беркли, а сама за мост Вашингтона еле перебралась. Мы создали им слишком хорошие условия. Они не хотят выходить в мир. Но если они ближе к нам, чем мы, в свое время к своим родителям, разве это плохо? И тут к столу подходит Джеки Април в темных очках. Человек загадка, Ему задают вопрос: который час? Я же пришел? Нет, из уважения к моему отцу. Тут, в общем-то, уже давно бы пня подсраки пошел да, нахер бездарь. отсюда. И вообще больше не подходи. Вот после таких слов можешь больше не приходить. Ну, я же пришел. Тут, Фьюрио, так, мне надо позвонить, присаживайся. Есть хочешь, я не голоден. Плохо. Я же сказал: встретимся за обедом. Выпить хочешь сидит воротит свое тупое рыло это кстати тоже вот я не хочу, я не голоден то есть я, я пришел тут присесть чте надо хлеб хлебакрыломить встать и уйти ну вообще не каждого зовут поесть как ты понимаешь многие деньги берут за то чтобы вот ты со мной посидел ну это тысяча двести наверное если ты рядом со мной посидишь а я тебе на какие нибудь вопросы поотвечаю если тебе это надо, многим надо, между прочим. И. А тут, ну и как при этом есть надо, не надо? Как ты считаешь очень? Ну, это поведение скота натурального. А этот терпит. Очки сними. Я тебе вот что скажу. Это будет неприятно, но выслушать придется. Я знаю, о чем ты думаешь. Ты думаешь, что это я завалил твоего дядю. Хотя, как мы знаем, например,. Я уже приводил пример про какого-то года рождения, 65-го, а вот и нет, давай поспорим, открывай паспорт, вот же написано 1965-го, и ты проиграл, так и тут, он не валил его дядю, его убил не сопрано, вот. но он же не врет, правильно? Конечно, надо быть полным идиотом, чтобы поверить, будто я этого не делал. Ловко задвигает, но я этого не делал. И у меня для тебя плохие новости. На меня смотри. Твой дядя был стукачом. А -а -а! Вскакивание, да нихуя подобного присядь, кому, блядь, сказано, сеть. Сел. <клёх> Твой дядя был стукачом, и теперь он в программе защиты свидетелей. Это вот чрезвычайно ловкий ход. Пропал человек куда? В программе защиты свидетелей. Ты говоришь о брате моего отца, получается, сопляк, босса семьи. Каком ему как говорить, пипец. Джеки, я практически член твоей семьи. Думаешь, я один знаю про Ричи? Ты любого, спроси. Это навредило всем нам. Вот. Конкретный пример. Вот он о нем заботится, как отец, да? И это, в общем-то, правильно. А в то же время вот на пальцах показывают, как забота мгновенная превращается в суровое давление. Вот тебе повезло с папой, а вот папа о тебе заботится. Будешь делать так, как я сказал а не как-то по-другому, о господи, говорит Джеки, ну ты же знаешь, какими друзьями мы с твоим отцом были, вот этого он для тебя не хотел, начинается давление, он хотел, чтобы ты стал врачом, да заебали вы с этим врачом, тут надо сказать, жопу не подставляй, тебя ебать не будут, блин, вот эти слова, употребляемые в разговоре, с нормальными людьми, шить вообще такое. Я тебе вот что скажу: у врача не только денег до хера, врач еще и влиятельный человек. На Сицилии масса врачей руководила и руководит преступными сообществами. А я не врач. Ты знаешь, как надо впахивать, чтобы получить доктора? Сколько лет на это надо? Я думал, может, остеопатом стану. Это такой специальный массажист. Но с моими оценками даже это невозможно. Двоечник. Ты же не хочешь бросить университет? – спрашивает сопрано. Нет, но ну я уже на подготовительных курсах охуел. Тяжело. Я туда пошел только потому, что папа болел. Ты должен знать, он не хотел, чтобы ты пошел по его стопам. И я тебе скажу: для своего сына я этого тоже не хочу. Тут вопрос спорный. Этот просто дурак. Джеки Април, как нам наглядно, раз за разом будут показывать, а твой-то сын просто как-то мягкий, как говно. То есть, это вообще не джигит, абсолютно этот Энтони-младший, ну, это мы дальше посмотрим, и тут как раз Эйджи играет в футбол, а папа сидит на лавочку, там крики, вопли, все, короче, со страшной силой болеют, блин, за свои команды, ну, и, в общем, все падают, Потом начинают вставать, а Энтони младший лежит внизу и мячик не выпустил. Папа там арет просто, просто арет от восторга. Ребенку все это слышится как какой-то там звериный рев вообще. Там молодец, молодец, блин, это мой сын, кричит сопрано. Ну и дальше идет с сынком, Ты чувствуешь мяч? Научить этому нельзя. Молодец, хвалит. Да. В защите надо держать равновесие, работать ногами, блин. Я каждый день оставался после тренировки, толкал тележку, пока плечо до мяса не стирал. Но ну, а потом надо себя порадовать. Так что отвезу тебя в стерц и угощу хот-догами. Я домой хочу, говорит сыночек. То есть, в который раз видим, папа проявляет заботу, ему отрадно, что ты хорошо сыграл, он тебя продвинуть в этом деле хочет, я домой хочу, он домой хочет, ну дебил, потому что, блин, ну а что делать, дети они не такие, как ты, он домой, ему неинтересно это, он домой хочет, да после такой игры ты должен в облаках витать, ты что, зарубимся в Нинтендо вдвоем. Вот это ему сильно интереснее. Уже пора эту дрянь выкинуть в окошко. Зачем? Ну ладно, говорит гибкий папа. Поиграем в Нинтендо. Ну окей, <как> поехали <как> в Стюартс, да? Угу. Мягкий, как говно, повторюсь. Блин, вообще ничего своего нет. Тут захочу это, хочу то, ну ладно, поехали туда. Сопрано в Бадабинге. Тут. Кармелла, надо на ужин надо быть дома. Сейчас, да у меня самое горячее время. С отъездом мед мы не должны превратиться в семью, которая ест стоя в забегаловках. Вот мама серьезно к вопросу подходит. Вот характер, вот дисциплина, все есть всем вместе. Скатерть, стол, приборы, еда. Как там она в книжке, что через еду она любовь выражает к семье? Вот только так и надо, и вот все уже сидят за столом. Передай картошку, сбивает стакан. Блин, вот у меня такого… я, как когда маленький, ты, ты не понимаешь, что люди другие, все время кажется, что они все такие же, как ты, и если начать… Вспоминать, я, наверное, вообще никакой посуды в жизни не бил. То есть, какой-то там, я не знаю, единичный случай, может, когда был, но я даже вспомнить не могу. Я ничего не роняю. Я маленький был, я очень быстро понял, что разбивается то, что ты роняешь, если ты что-то делаешь, глядя на других. А если сесть на пол и все делать на полу, там падать некуда на пол. И ничего не разобьется, ничего не сломается. Вроде очевидно, нет. Ну, большинству как-то не так, чтобы. Стаканы какие-то Я этому батюшку научил, но любимый. Стаканы какие-то ранят. Не знаю, блин, вообще, по-моему, за гранью. Но есть люди, которые все роняют, все бьют. Кто всю посуду перебил в конторе? Где все дорогие миски щербатые, японские ножи с выломанными лезвиями? В данной
1: ситуации я как не отвечаю за солдат. Всегда виноват я.
0: Роняет стакан, налей себе еще. Для перехвата меча нужны крепкие кости, заботится Папа, как прошел день? В делах. Нана сегодня спрашивала: в какой колледж ты хочешь пойти? Нана, это бабушка, видимо, не знаю. Папа сбоку. Вест Пойнт. Ну, это практически Академия имени Можайского. В академию Генштягу. Вест Говорит сынок. Ты же сам сказал: Я не говорил. Говорил. Сидя на этом месте, ты сказал или Гарвард, или Вестпойнт. Да не мог я такого сказать, мне туда не поступить. Отбрехивается, дорогой сынок, дурак, двоечник и все как положено. А можно есть и смотреть телек? Нет. Правильно. Общаться надо. Тут звонит Медл, тут папа, блин, там эти ставки принимает, всякое такое. В общем... Обед не задался. Да, папа отбежал, сынок, значит, это, да, и с сеструхой поговорит, да, ты слыхала, что случилось с Боббико-Побьянко? Что случилось, нам не объясняют. Дом Ливии покойной, там Светка русская и Дженнис. Неловко занимать вашу комнату, да, не переживай мне. А ты можешь спать в комнате, мать. Обойдусь. Это ненадолго. В конце недели дети Билла уедут к матери, а я уеду к нему. Пара дней – не проблема», – говорит Дженнис. «Бог-свидетель, мой брат дрыг здесь, как убитый». И начинает перед Светкой извиняться, извини за поведение на кладбище. «Дженнис, пластинки отдать не могу». Говорит Светка. Надеюсь, ты передумаешь. Да я знаю, Ливия завещание не оставила, но владение – это девять десятых закона, то есть пластинки у нее. Не будем углубляться. У меня такое чувство, что у Ливии мы уже спросить не сможем. Просто для меня это важно, говорит Дженнис. Я думала, если поговорим с глазу на глаз, я сумею объяснить, как дороги мне эти пластинки. Не торопись с ответом, утро вечера мудреней». То есть тут гадина уже что-то задумала, пластинки ей, естественно, нужны, никакая там не память о маме, она их хочет продать, Парижа. Да, срубить каких-то денег, блин. Но тут вот прикатило в дом, не просто так. Кристофер дома с Адрианой, Адриана катает по полуролик, вставая раком там, очень, очень красиво. Хорошие кадры, кадры привязанные. Кристофер опять психует. Это все та птица ебучая. Это совпадение, говорит Адриана. Я до хера денег делал в букмекерской конторе. И что? А тут ты что не понял? Это не яс. Все было заебись, а теперь все нахер. Плохо это когда птица летает по дому. Ну, залетела внутрь. Это значит смерть, а не непруха. Твоя мать одолжит денег. Она еще не расплатилась за удаление матки. Так, блять, где браслет с бриллиантами, который я тебе подарил? А! В коробку прыжок, блядь. Продай свой рейндж-ровер! Нахер купил такой дорогой. Ай! Отлетает Адриана. Извини. Какой пиздец, блин. Вот тут пищит пейджер. Опять работать надо, блин. А в это время просыпается светка, возле кровати нет протеза. Начинает звать Дженнис, а эта тварь все украла. Она там на одной ноге прыг-прыг в коридор. Я сначала подумал, как хорошо сделано, даже тень на полу и та на одной ноге прыгает. Потом, поскольку там такой контровой свет, наверное, другая актриса, потому что у актрисы это две ноги, наверное, другая. Да, там, по-русски. Ну, она без матюгов, что там тварь. В это время Кристофер на улице воспитывает какого-то барыгу, бля, что это за бумажки по доллару, ты мне три сотни должен, я больше не употребляю, там, пиная его по асфальту, деньги давай, блин. И тут Сопрано приезжает домой к Ливии, там выходит Светка на костылях, ну, ноги-то нет, приходится на костылях, И тут выходит Ирка, бывшая любовница с подносом. Актриса молодец вообще вот прям вот веришь каждому так сказать движению и слову Здравствуй Тони как ты типа они вот в, уже в разбеге но она вот вся такая медовая сладкая что она здесь делает привезла старую ногу говорит Светка говна кусок сделана в России не поспоришь наши протезы с западными сравнивать нельзя а я похудела и не могу ее носить через час все болит а я выхожу замуж говорит ирка ты знал ты говорила всего тебе наилучшего светка докладывает а дженнис подкинула мне в спрайт три таблетки снотворного я так по тебе скучаю тони в
1: общем, по ней стоит один, а вот двое.
0: Не надо съезжать с темы. У твоей сестры пропала нога. Светка там. 20 тысяч долларов. Представляешь, блин, протезы стоят, обалдеть. Вот сколько стоит нога, которую она забрала. Гибкая ступня новейшая технология с вертикальным амортизатором. Плюс сапог из телячей кожи. Фирма Kenneth Колл, Видимо, что-то совсем серьезное. Ты не хочешь со мной даже разговаривать, продолжает Ирка. Почему мы не можем остаться друзьями? Ну, это чтобы деньги получать. Ох,
1: колдунья. Я, не понимаю,
0: что... я вообще не понимаю, что я здесь делаю. Разве что ты все это подстроила, сразу просекает сопрано: ногу можно было обсудить по телефону. Ну, Светка, там извини, да, ты не виновата. Насчет ноги, извини, свяжусь с Дженнис. Еду она какую-нибудь оставила? Нет, но у меня есть апельсиновый сок плюс две бутылки Миллера. А молоко для твоей матери все еще привозят каждую неделю. Поход к холодильнику. Опять извлекается горячо любимый гбагул. Он же Капикало, надо срочно пожрать. Он постоянно жрет. И тут вспоминает детство, как папа Джонни Бой приезжает в Сатриале, за прилавком хозяин. «Ты вовремя, Джонни, я как раз собирался тебе позвонить». «Да ну! Дай-ка поговорим наедине, вообще-то я занят, позвонить собирался, да а теперь занят». Сбоку уже дядя Джун, молодой, красивый, «Тебе что-нибудь принести, Джуниор? Не надо». Мы на минутку, говорит, папа Энтони, я кому сказал ждать в машине? Маленький Энтони уже внутри стоит, джуниор, слушайся, слушайся отца Энтони, ну и папа хозяина Сатриали, мистера Сатриали, кстати, в честь которого заведение названо, в подсобочку, молодой джун за ним, ну и о чем ты хотел позвонить? спрашивает бандос Джонни Бой, у меня нет денег, ах ты, скотина тупая, нечем платить, иди ко мне, составишь план. Вот конкретные люди, план в смысле отдачи денег, сколько ты каждый месяц будешь добавочно отдавать, все должно быть расписано. Клянусь, мне клиент должен три сотни, ебало завали. Господи, Джонни, недельный заказ для твоей жены готов. Там одного мяса на 30 долларов. Габагул отбивные, замечательный ростбив. Ты еще припираться будешь, Джуниор. Давай его сюда. И тут мистера сотряли с двух сторон. Лапу на колоду для разделки. И бам, отрубили палец. Жестковато, конечно, но вот.
1: Запомнил все одно. Да,
0: с кем ты имеешь дело, и что за это бывает? Кстати, в этот момент мы с тобой говорили, какой
1: Джонни Бой, фактурный, настоящий да. бандит, как глазами зыркнет. Вот это бандит в крови. Никто его учит.
0: Первый раз он нам попался в художественном фильме Путь Карлита. Помнишь, как ага, да, да, в конце там глазами сверкал как бандит прекрасен, просто прекрасен, ну, в общем, отрубили палец, а маленький Энтони стоит и смотрит, подкрался. Доктор Мелфи, которому Сопрано, очевидно, это только что рассказал, а еще ваш отец никогда никому не рубил мизинцы, шутит Сопрано, видеть подобное – психологическая травма для любого, не говоря про 11-летнего ребенка. Странное заявление, для меня, например, это никогда травмами не было вообще, наблюдение подобных вещей. На самом деле нет, если честно, мне даже понравилось. Вы же хотели копнуть поглубже? Продолжайте. Ну, и тут Джонни Бой дремлет в креслице, сынок рядом, ужин готов, иди сюда, подойди, хочу с тобой поговорить, снято хорошо, папа. Там, с такими глазами, он натуральный, <смех>, там ну, просто страшно. Как ты говоришь, такой если приходит,
1: надо <смех> прогибать в окошко с на ноушками. Конечно. Я вот, сразу видно, кто пришел.
0: <смех> ты сегодня видел очень печальное событие, Энтони. Ты не послушался отца. Это важно. Надо бы тебя выпарать. Но надо признать, многие твои ровесники сбежали бы, как девчонки. А ты остался. Папа видит перспективы в своем сыне. Я знаю, ты любишь мистера Сатриали. Мы все его любим. Он хороший человек. Но он игрок. То есть все вот эти дегенераты-гамблер. Которые в предыдущих сериях были с мистером Скотина там и прочие. Вот дегенерат-игрок. Это отсюда. Но он игрок, он по уши в долгах, задолжал мне денег и отказался платить, прятался от меня. Вот поэтому ты никогда не должен играть, Энтони, дает урок, отец. А что мне оставалось делать? Вот так я зарабатываю на жизнь, так я кормлю семью. Ты! Никогда не должен играть, Энтони. Хорошее наставление с наглядным примером. Зайдет глубоко, и Сопрано не играет во всем сериале. Ему все это вот вообще папа научил. Пусть это будет тебе уроком. Отдать долг делать чести, говорит папа. Ну и тут Ливия несет мясо на стол. Ростбев. Он прислал отличное мясо. «Папа, тебе нравится с твердой костью, да, Али? А какое сочное!» – говорит Ливия, и пальцем в руку. А вокруг сидят дети, не понимают, что не но что-то до них доходит, да, какая-то тут суровая сексуальность. Джонни Бой влечет Ливию в пляс, хватает ее за жопу, блин. Дети, опять там сбоку дочка не то там дочки Барбара и Дженнис, но я там плохо не разбираю кто. А можно мне краешек? Джонни, давай есть, пока не остыла, Как скажешь, милая леди любит мясо. Ну а у этой, видимо, радость в жизни только когда бесплатное мясо привозят, тогда Ливия чем-то довольна. Начинает резать мясо, и тут маленький сопрано падает в обморок, разбивает башку у него там над бровью. Четыре шва. Удачно чуть-чуть, вот, я так бы не рыло. Да, Четыре шва испорченный ужин. Это была ваша первая паническая атака. О, морок упал, так отец сказал. Но, наконец-то, мы добрались. В тот день вы увидели, откуда берется мясо. Увидели, как матери нравится мясо. Да это только когда доставляли мясо от сатриали, у нее и бывало хорошее настроение. Ну, или, может, от зеленщика фуска. Наверное, только в такие моменты она отцу и давала. Возможно, говорит доктор, ну вообще, я конечно не знаю. Прекрасная семейная жизнь. Да, это ж ненормально, да, возбуждаться от бесплатной нарезки как думаете ваша мать интересовала почему мясо бесплатное мясо для ее детей не знаю и знать не хочу нахуй надо вообще про это думать думаю вам тогда было тяжело отсюда стресс половое созревание вы видели не только сексуальность родителей но насилие и кровь так тесно связанные с пищей которую вы должны были съесть и еще мысль о том что когда нибудь и вам придется приносить домой мясо как вашему отцу это все из-за ломтика Габагула, спрашивает Сопрано. Это можно сравнить с Мадлен у Пруста. С чем? <с�> То есть, некоего Марселя Пруста, естественно, не читал. Марсель Пруст написал классический труд в семи частях, в поисках утраченного времени. Он откусил кусочек Мадлен, это печенье, печенье называется Мадлен которую он ел в детстве, и один кусочек вызвал прилив воспоминаний о детстве и о всей его жизни. Звучит на редкость пидорастично, говорит Сопран. Надеюсь, вы не про меня. Нет. Понимание исходных причин сделает вас менее уязвимым в будущем. Башка пиздец, уже не соображает, пора заканчивать, вам многое надо осмыслить. Но сегодня мы добились серьезного успеха, хорошо поработали, я хочу, чтобы вы записывали свои мысли и ассоциации. И вот Сопрано с сыном смотрит телевизор, видишь крайнего левого? Видишь, как он делает ложный внутрь, а потом ставит правую, а перед этим разворачивается, и потом атакует квотербека, видишь? Я думал, Тейлбек должен делать. За мечом надо следить, Эйджи. За мечом. В этом весь смысл. Тут заходит Кармела с коробчонкой. Так, я поехал. Куда? Отвезу вещи Медову. Обувь для велика. По моим брожел, Она соскучилась. Можно с тобой? Спрашивает сынок. Папа, мы же смотрим игру. Выделено время. Уделено внимание. Куплено всякое журево. «А мне хочется съездить в город», – говорит сынок. «Игру можно послушать в машине». Вот это, бля, папе натуральное ведро холодной воды на голову, блин. Тут даже жалко стало, он всей да. душой. Тут э... мама, ну, хорошо, что он хочет навестить сестру. «Ты права», – говорит муж, – «пойду обуваться. Ты, может, игру посмотришь». Тони, тактично, говорит жена, мне чё, уже не ехать? Эй, Джей, неси всю в машину. Ну вот опять, вот она поддержка папы, папа всей душой к тебе, папа, ты успех какой-то сегодня там в игре проявил, папа всей душой помочь, объясняет, как что в игре, можно я в город поеду? Фу, бля. Поддержка папы это, как мы видим в который раз, невыносимое давление, который сыночек вот ему это не надо. Ну, пошел с коробкой, папа, это все из-за Черножопова, Я плачу за этот паршивый колледж. А я не знаю, что там происходит, говорит мама. Ну, если хочешь закатить сцену в общаге, ну, причешись и поехали. Поставь дочку в неловкое положение, оттолкни ее. А еще лучше, не плати пусть уйдет оттуда, пойдет в колледж штата или возвращается домой, да я, бля, пытаюсь защищить, защитить, защитить ее от ее самой, и буду защищать, пока жив. Я не могу запретить тебе ехать Туни, она твоя дочь. Лучше игру посмотрю. Вот мама исключительно грамотно, исключительно все разложила. Без вот криков, вам, без визы, да. Вот спокойно. вам, пожалуйста. Я пойду обуваться дома, сиди. телевизор свой смотри, без тебя разберемся. Ну, папа тоже сидит, там, куча пакетов, чипсов. Вот сразу видно, богатый человек. Как-то это. Вместо того, чтобы заниматься спортом и жрать нормальную еду, нет, вот. Чипсы, говно какое-то, и жрать. Я чипсы. подозреваю,
1: что специально купленное, чтобы Ти-Джей маленький все это жрал.
0: Он же, помнишь, время. -то, Он него... Эй-Джей, Эй-Джей виноват. Энтони Джуниор его зовут. Энтони Джуниор. Тут же Бакала с Джуном сидят, смотрят футбол. Принес твои любимые оливки. Отъебись, мэнь. Дядя Джун весь, так сказать, в процессе. Кристофер в своей букмекерской там продолжает, так сказать, зарабатывать деньги. А мама приехала в колледж, заходит в комнату, на кровати сидят Медоу и ее Ной. Оба сидят в обуви на кровати. Я, конечно, я тебе рассказывал, как там чисто, чистые подметки, но, блин, лезть в уличной обуви на кровать. Что за вообще в башке не укладывается, да, блин, не знаю, это дом. Я здесь разуваюсь, неважно, чисто, не чисто, я меняю обувь. Ну, как у японцев, там у всех азиатов, тапки свои, тапки, вон там оставь, а здесь ходи босиком или в носках. Это тебя, кстати, сподвигнет чаще мыть ноги и менять носки ежедневно, а не источать тут дикий смрад, блин. В обуви на кровати, пипец, блин. просто как люди перестают существовать. Привет! Это моя мама и младший брат Эйджи. С А Папа не приехал? Нет, говорит, мама, а ты бы этого хотела? Отлично. Мама обращается к пареньку. Ной, ты не мог бы выйти? Ной рассказал, что сказал ему папа. Все это уже известно. Так что. Похуй! Говорит Мэддл, <с> – <bir> Выражение, давай выбирать. Тут младший придурок сбоку: А что сказал папа? Энтони, спустись и подожди меня. Я хочу поговорить с твоей сестрой. Я знаю, что он сказал. Отлично. Актеры все, блин, каждому за каждую серию по Оскару надо давать, они. С моей точки зрения вообще на актеров даже не похожи. Никто ничего не играет. Натурально живые люди каждый и все время. И вот этот вот Ной мне он категорически не нравится. Ну вот как персонаж мерзкий просто гениальный. Он, когда первый раз появился, у меня ассоциация была с неприятным запахом.
1: Вот начал видеть такой.
0: Запаха не чую, но омерзителен во всех проявлениях. Рожа, как сидит, как двигается, что говорит. Это, естественно, все со слов начинается, наоборот, блин. Но мастер просто-мо ⁇ Кто тебя больше всех бесит, тот самый талантливый актер. Вечно меня выгоняют, И говорит молодой, зачем вообще куда-то ездить? И что сказал отец? А как будто он тебе не говорил. Думай, что хочешь. Он наговорил Ною настолько отвратительных и мерзких вещей, что я не могу повторить. Ты права, этому оправдания нет. И тут голос с места. Ему повезло, что я не въебал ему как следует. Тут... Натуральная истерика, ну, чего ж ты стоял-то, мог бы сразу, в таких вопросах думать не надо, надо сразу бить без разговоров, а тут, тут при бабах-то молодец. Жалко, он убежал, а да. я бы ему... Да-да-да, Мэдов сбоку. Это потому, что ты цивилизованный человек, а Тас вообще, ну, то есть, все рассчитано на девочек, и как раз так и получается. И Зачем этот спектакль, спрашивает мама, зачем ты хотела чтобы приехал отец. То есть дочка хотела, чтобы приехал отец, чтобы пришел этот ной, и чтобы закатить скандал совместный. Мама сразу сообразив, папу сиди дома, блин, придурка с собой возьму. Зачем ты хотела, чтобы приехал отец? Чтобы твой друг... Еще разок выслушал. Зная папу, блин. оттас. Погоди, так это я виновата, дочурка, вот где малолетний дебил-то, блин. А нет, не ты. Весь мир должен крутиться вокруг его российской, ретроградской, ебанутой, мудатской персоны. Это. Говорит, девочка, которая живет за счет вот этого дяденьки, который там этот, расист, ретроград, мудак, ты деньги берешь у него, бесстыжая рожа, блин, не бери. Ничего. И не живи там. Тогда будешь иметь право. Это прямо а... речь наших либералов. Да. А так, да. Я деньги от государства беру, но отбегу в сторону, задеру хвост и струей жидкого кала обдам. Да. Ну, Помню, синоним типа
1: ССР, но
0: покушаю.
1: Да, да, да. Некрасивая, мерзкая
0: сцена. Да, но тут мама, там, где родился и вырос твой отец, считается, что он проявил о тебе заботу. Ньец? В третьем тысячелетии? Какая разница? Хоть в восьмом. Какая разница? Тут мама уже. Ной, я уверена, ты меня понимаешь. Твои родители разных раз. Тебе тяжело нести это бремя? Не лезь в его семью. Лучше в свою посмотри. Ной, будь добр. Выйди на минуту. Я хочу поговорить с дочерью. Мама, натурально Феликс Эдмунда. Еще вообще несгибаемая просто. Никаких истерик, ничего. Я никуда не пойду, пока она меня не попросит. Все нормально, я скоро приду. Ну чё? Вот дочка это в некотором смысле тоже сын, как ты понимаешь. Вот папа у тебя есть, который может заплатить за твое обучение в этом заведении. Сколько там он в прошлый раз? По 40 тысяч. За год, за семестр, не помню. Ну, хотя бы за год, это дорого, блин. Где 40 тысяч. Еще растил, до этого да, да? Да, 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 да. Ну, вот она в некотором роде тоже сын, это мы, у -у -у. в соответствии с названием. Ну, естественно, на тебя тоже оказывается давление. Например, папе категорически не нравятся твои цветные друзья. Вот такой у тебя, папа. Другого не будет. Ты их не выбираешь. Папу с мамой. Но... Девочка в отрицалове всей этой родительской заботы, она в отрицалове, у нее вот запретный ной, она с ним, понимаешь, вот малолетние дебилы две штуки вступили в битву со злобной мамашей, она тут приехала им что-то навязывать, у них передовые воззрения, как у одной нашей общей знакомой, передовые воззрения, а тут закостенелые, замшевые родители. Приехал тиран, привез ей вещи да, и, да, и да. деньги. Ну и тут, мама, даже думать не хочу, что ты обсуждаешь семейные дела на людях, нельзя. Ничего выносите из семьи, особенно из такой. Ну вот тут дочка, но и не дурак. Он не сразу, но сообразил, что это не сопрано, это мафиозный босс. И свое мнение держит при себе. Правильно делает. Вот. вот кроме этих рассказов, я б ему там, да, сейчас бы ты ему там. В отличие от некоторых, он очень умный и чуткий. А папа твой, который тебя родил и вырастил, значит, дурак бесчувственный, да? Он не умный и он не чуткий. Это типичное поведение подростка скота. Ну, все подростки такие, мы такие. сами, мы сами такой, такими будем, да. Был. Но вот так оно выглядит в общении со взрослыми. Я промолчу, говорит мама. Потому что все, что я скажу тебе или отцу только подольет масло в огонь. А я все равно буду встречаться с Ноем. Ага, ну вот тут твой велосипедный шлем, шорты, хотя лучше не разъезжай на велике по городу. К твоему сведению, продолжает дочурка, я еду в Личфорд, штат Коннектикут, на летнюю дачу друзей родителя Ноя. Они работают на NBC. Мама, видимо, должна охереть... От того, что Какая родители, родители какого-то мудака работают на NBC. Это... Ну, вот поговорили с малолетней. Дура во всех проявлениях, но это специально для сценария, дабы дуга характера была вот такая, а тут пережила вот такие события и стала вот такой. Обязательно должна быть. Ну, и опять мама уходит, это опять в ботинках лезет на кровать. Почему маму это не возмущает, я вот тоже не знаю. А тем временем и младший выходит на крылечко, смотрит, а там все что-то читают, а там с книжками туда какая-то эта, как ее мусульманка в этом, в Никабе или как он там называется, с книжками идет, все учатся, все занимаются, а этот стоит озирается, блин, ну... Тяжело быть дураком. Да. Не Хорошо, хоть ему осознал это. Да, не поспоришь. Опять дом Ливии. Там, значит, мужик Светланы. Этот. Заходит Женец. Светлана, иди сюда. Светлана. О, привет. Вы, наверное, бил. Переезжайте, да, тут Светка на костылях. Не думала, что тех хватит наглости показаться мне на глаза. А что? Дженнис дуру включает. Что случилось? Не гони. Где моя нога? Твоя нога? Это ты ее взяла. Это абсурд! Зачем мне твоя нога? А затем, что так ты хочешь, заставить меня отдать пластинки? Но ты ошибаешься. Тут, если ты видишь кармическую связь между пропажей своей ноги и пластинками моей мамы Вау! говорит Дженис. Пластинки вернутся к законному владельцу. И нога тоже. Тут все ясно. Тончайший развод спиздила ногу, блин, и теперь, значит. Тут этот бил, я не понимаю, как вы сама себя терпите, Бел! сбоку Светка, говорит без толку, это пизда еще пожалеет, что доебалась до меня и идут на выход, а Дженнис в спину кричит, ты завери лучше отсюда весь свой хлам, потому что я сменю замки. Прекрасная сцена, актриса отличная. Да. И тут Крис опять приходит в пиццерию к Джеки, у Джеки оказывается уже кличка Док. Доктор он, понимаешь? Потому что вы сами А где Дина? Приняли захоронение. Ну, Дина уже студент заехал. Пошел у а, другой университет. Блин, а тебе-то хули авторитетно спрашивает Джеки. Тема в Радгерс. Он хотел мне подогнать Кофейне. Кофейня! Блин. Мы сегодня нахлобучим благотворительный концерт. какой то там группа Джул, ну, драгоценность, для Amnesty International. «Ну и ты в курсе, что как? Справишься без Дина?» «Это моя, блядь, тема», – говорит Джеки, матерый уголовник. «Грядет ограбление, становится понятно. Опять ужин у сопрана дома. Я понимаю, тебе непросто, Энтони. Сестра в колледже, ты с нами один. Но это ненадолго. Оглянулся, не успеешь. Сам поедешь в колледж». «Думаю, не поеду. В колледж? Поедешь, конечно. Я не в настроении про это говорить». Говорит малолетний дебил. Там полно народу и все умнее меня. Сборище уродов. Что? Вот в сборище уродов встает из за стола уходит. Тебе не разрешили выйти из за стола. Ты наказан. Да ладно, пусть идет. Вот осознал весь свой жизненный путь. Что там впереди светит, прекрасно получилось. А тут тем временем, значит, подъезжает, подкатывает автомобиль, за рулем которого сидит Джеки Април. И с ним Кристофер и еще третий кто-то, кто не сильно понял, Кристофер инструктирует: Что бы ни случилось, не уезжай, иначе тебе кранты. Возьми мне автограф, Джилс, этого. Будешь хорошим мальчиком. А, это девка, оказывается, это, это не группа. Ну, там не показывают, я не сильно помню. Будешь хорошим мальчиком, принесу тебе ее трусы. Хорошая шутка. Друг друга да. И короче они напяливают маски из фильма "Крик" и с волынами мчаться на дело. А еще при... кол колготки. Да-да-да. Давай прилавок, давай все сюда и никого не застрелят. О боже, о боже, эти стоят, значит маски сверху какие-то, я думаю, лучше а это видимо ноги от колготок. ярлыки-то. Это ты за прилавка. Вы понимаете, что грабите благотворительный концерт. глядя на деньги, если это все, я тебе башку отхуярю, блин. Большинство платило студенческими карточками. Ну и там, сзади, бля. я э, что за дела? Вы что, Бежит какой-то охранник, заткнись, бля. Еще слово, и ты труп. И. Второй стреляет. Причем стреляет там не в воздух, блин, а конкретно в этого охранника. Не попал, наверное, случайно. Идиоты. Вырываются на улицу, а в это время, значит, Джеки Април сидит в машине и нестерпимо хочет сать. Ну, то есть, очевидно, на таком нервике, что про это даже не подумала. А к этому надо готовиться, в общем-то, там пописать, покакать, попрыгать, воды попить, чтобы ты в боеготовности был. Кстати, тоже примечательно эти рассказывал, наверное. В книжке про Гиллинджера, они когда на грабежи банков ездили, то перед водителем висела специальная бумажка, по какой улице едешь, а, да, да. где свернуть, куда, у всех все время. То есть это не единичное, так сказать, потому что забудешь сразу. Я тебе рассказывал, как в меня когда гранату бросили, я сразу забыл, куда ехать. Ну, в общем, Кристофер привез бабло. Вот твои деньги! Тебе надо сходить в солярий. Я трудился допоздна. А ты с этой херней завязывай. Спать надо, 7 часов голова работает лучше. Я работал. Джеки младший, подогнал. Тему в Радгерс неплохо, что за тема, Криси, расскажи, дяде Полли, там такие людоедские эти, Все идет не так, как я думал, очень большая ответственность, ебануться, а как ты думал, то есть детсад, дяденька разговаривает с подростком, ну угадал, блядь, со ставками на этой неделе, одно неверное движение, и приходится хуярить, чтобы нагнать вместо того, чтобы деньги рубить. «Добро пожаловать в Национальную футбольную лигу, новичок», говорит дядя Поля, Езжайка ка домой, выспись, завтра будет новый день». Открытие в жизни происходит. Ну, это для кино, естественно. Так вот дурака в капитана никто бы не взял. Вообще, это исключено просто. Поле, естественно, про это завязывай. Это он, естественно, говорит про наркотики. Вот, да, 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 про наркотики. И в реальности, Крис, повторимся, никогда бы в организацию его не приняли категорически. Цитата из воспоминаний этого негодяя Сэмми Гравана. Один из, пар... из моих парней, Ники Ковбой, он же Ник Марманда, подсел на крек, собрался сколотить свою банду. Я рисковать не мог, он слишком много знал. И, в общем, я получил разрешение от Джона Готти убрать его. Это свои, свои грохнули тебя такого замечательного, который просто дохера знает, наркоман, ну дохера знает, ну до свидания. Сопрано сидит в визу и опять принимает пищу. Дядя Поле, шкипер, извини, опоздал, надо было заскочить в пару мест, поешь корюшки, корюшку они там едят, представляешь? Нет. Но неделя выдалась хорошая. Как наш маленький друг? Пара сбоев, но закончилось все хорошо. Погоди, скоро узнает правила для новичков, как раздевают на предмет микрофонов и все такое. Ему понравится, говорит дядя Поле. Ему пришлось добивать долю делом в Радгерс, на которое навел Джеки младший. Джеки април сопрано сразу расстраивается. Он при делах, про что в газетах пишут. Не волнуйся, он был водилой, я же конкретно сказал Крису не подтягивайте его, Ах, я просто говорю, что знаю.
1: Да, это это к вопросу
0: он. о стукачестве. Он стучит начальнику, обратите, застучал Кристофера, застучал Джеки, ну вот, вот вам, пожалуйста. Немедленно звоню, звонок Кристоферу, а Кристофер не то сонный, не то уже обдолбился, накрывшись подушкой, и ничего не берет
1: это вообще нормально, не брать
0: телефон? Ну, не знаю. Ты вот, глядя на меня, ты знаешь, в какое бешенство меня приводит, когда кто-то не отвечает на смс. я
1: это сосал еще 20 лет СМС, назад. Ну, это ж... Как ты мне хорошо сказал, помнишь, Дима, не отвечаешь на мои эсэмэски – это прямой посыл, нахуй. Ну, правда,
0: так и есть. Так и есть. А что это такое? Первое, и оно уже главное – тебе понятно сказано, не подтягивать этого дебила Джеки. Люди, слушающие начальников, зачастую не способны понять, что вежливое обращение – это прямой приказ, именно приказ. Если в мягкой форме, то есть вы форму от содержимого отличить не можете, тебе сказано не тащить его, а ты потащил то есть напрямую нарушил приказ, тебе было сказано, а тебе насрать на мои слова, ну как ты думаешь с тобой, что после этого должно происходить? Ты же как собака, как тебе, отец говорил, это осла, надо бить палкой, а люди, а не слова, в общем-то, понимают, ты не понимаешь, нет. Ну как помнишь, еще известная сцена, ты чего, тебя больше мухи ставишь? Да, 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 ну, в общем, не знаю, это косяк, жесточайший, причем нарушение прямого распоряжения, приказа Босса. Что из этого бывает в реальности, ну, блин, в общем, Кристофер за это просто так бы не отскочил, тут еще сволочь такая и трубку не берет, безобразие. Ну, дядя Поле там, не дави на Крисе, ему сейчас непросто его вообще. да что с ним такое, когда он уже повзрослеет, тоже отцовское давление, как ты понимаешь, не дружи с плохими мальчиками, вот оно, папа не хотел, чтобы ты дружил с плохими мальчиками и попал в плохую компанию. Наверное, папа что-то в этом соображал. Наверное, твои задатки ему видны и ты там не протянешь ничего, как, собственно, и получилось. Вот этого папа не хотел, чтоб ты с пулей в башке дни свои закончил, а именно так с тобой и выйдет, блин. Ну, прав ли был папа, общаясь с малолетним дебилом, очень назидательно. Ну, и тут финальная сцена. Мелкий на футболе, значит, опять там в этих доспехах, где сопрано – здесь. Парни, внимательно посмотрите на Сопрано. Вспомните его игру на прошлой неделе: Сопрано ждет на скамейке три четверти. И что? Это его расслабило? Нет. Остудило пыл? Нет. Когда понадобилось, Сопрано сделал все, что мог. У него впереди большое будущее. Он может быть лидером. Важно. А это то, что надо, назначаю его главным защитником говорит, ну там капитаном защиты, я не знаю, как у них там правильно в футболе. То есть его, как и Кристофера, продвигают внутри организации. А продвижение наверх ⁇ это ответственность. То есть ты будешь отвечать за всю защиту, потому что ты в ней главный. А, естественно, этот Эйджей никакой ответственности не хочет, потому что он по жизни тряпка. Безвольная мерзкая тряпка. А поддержка папы это, повторюсь, давление, которое ему не нравится. Он всего этого хочет избежать. В футбол он играет не хочет быть каким-то там командиром. Нахер надо? Я вот тут в углу в Нинтендо поиграю. Можно ли это перевоспитать? Ну, я очень сильно сомневаюсь, во всяком случае, отец Энтони Сопрано такими педагогическими дарованиями не обладает. Ну, и тренер там, теперь все в душе, помните об одном, и тут Сопрано, как карандаш, бах, Пани... паническая атака, как у папы, впереди ответственность, нахер надо, теряю сознание, упал, Сопрано, что с тобой? Конец серии звучит песня в исполнении Дэна Хикса и каких-то His hat Lakes. Where is the money? Песня называется Where is the money? Лебовский, Песня непонятная. Ну там это про, про, ну как непонятная. Понятная все про деньги. And reasonably brought down a clown could, could only frown. Так сказать разумно опущенный Клоун может только хмуриться, but after a while, start to smile for some Но немного погодя начинает улыбаться Баблу. Where is the money? кричит Хор. Где деньги? And Betty had a date, but didn't wanna screw. Маленькая Бетти Лу пошла на свидание, но не захотела трахаться. She changed her mind when slipped a dome or so. The dime? Передумала, когда это денег маловато. Я плохо понимаю. A real good friend of mine is busy doing time. Мой хороший друг мотает срок. He got real rank and asked a bank for some dough. Where is the dough? Ну отправился грабить банк и спросил, где бабло, где бабло, where is the money, if never, ever give me nothing else, где деньги, никто ничего не дает. where is the money, you just put it here and let me help myself, да ты вот сюда их положил и мне помог, видимо, ограбили, унесли, a boxers in a ring, he hears that bell go ding, he wins the fight with all his might for some dough боксер на ринге услышал как звякнул колокольчик победил в бою и заработал немножко денег то есть все нам показывают в этой серии все крутится вокруг бабла fortune сон он же как там баловень судьбы все вокруг бабла и ничего нового в этом мире нет так ну что завершающий так сказать штрих нам надо погрузиться Другим в волшебный мир мудаков, блин. Хорошая серия вот эта. Вот. Хорошая, да. Наследственность, которую отцы передают сыновьям, часто безо всякого на то желания последних, связывает совершенно разные сюжетные линии. В «Баловне судьбы» мы видим на примерах Кристофера Эй-Джея, Джеки Априла-младшего и самого Тони, в чье детство возвращаемся, поскольку доктор Мелфи в конце концов вычисляет, что именно приводит к паническим атакам. Ну, я бы сказал, наследственность, которую передают отцы сыновьям, часто безо всякого желания последних связывает совершенно разные сюжетные линии. Вот какую наследственность Энтони-старший передал Энтони-младшему? Младшему. Никакой. Что передал Джеки Април своему сыну? Ничего. Ну, Кристофер – да, вот негодяй, да, может быть. Как это вы такое видите? Что там наследственное, бля, идиоты? Там как раз про то, что ничего по наследству не передалось, и родитель не видит их в этой роли, обнаружив, что при обмороках то Тони всегда присутствует мясо ну, тут верное примечание, не всегда до начала этого сезона сценаристы не выдвигали эту идею. Мелфи копается в его прошлом, пока он не вспоминает историю о том, как Джонни Бой избил владельца магазина, старика Сатриале азартного игрока, как Дэви Скотина, который задолжал не только бандитам, а кому еще? Я отрубил ему мизинец практически на глазах 11-летнего Сони. Тони. Что значит практически? На глазах. Как обычно, Тони, будучи членом клана, блядь, настолько тесно связан с различного рода установками и правилами усмирения, что пытается представить эту историю как нечто само собой разумеющееся. «А что, ваш отец никому мизинцы не отрубал?» – шутит он с Мелфи. Ну, странно, что шутку смогли понять связан с различного рода установками и правилами, пытается представить эту историю как само собой разумеющееся А вы когда-нибудь деньги у кого-нибудь отнимали? Нет? Вот, мне вот интересно. Я вот когда-то занимался ростовщичеством и давал деньги в долг для занятий ростовщичеством наличие денег которые ты в долг даешь это вообще дело десятое первое и оно же самое главное это способность эти деньги отнять отнять масса людей скажет тебе а у меня нет ничего вот нет бизнес да. такой да это бизнес в этот раз не повезло мой любимый пример да. я взял 70 тысяч долларов не я семьдесят тысяч долларов на них купил фиников но отдать 70 тысяч долларов не могу. У меня есть только два вагона просроченных рыбных консервов. А деньги. А денег нет, это бизнес. Вот вагоны бери с просроченными консервами. А как, как ты у него заберешь 70 тысяч долларов? Хотел, как ты хотя бы свое назад вернуть, не говоря про проценты. Как? Да.
1: Ты мотивируешь должника.
0: Да, повисишь в контейнере на рынке Юнона недельку хотя бы. Ну, многие приходят в себя. Парни, у вас нет свободного контейнера. Многие приходят в себя, не приходят, ну, дальше будет хуже. Совсем ничего не получается. Ну, все, пропал и нет. Так как, вообще не понимаю, блин. Вот это вот, вот идиоты, у которых никакой связи с реальностью нет, блин. Идиоты натуральные. Но, несмотря на то, что он видит связь между увечьем с Атриалией и своей проблемой, самую первую паническую атаку Тони спровоцировала радость Ливии от того, что Джонни принес с работы мясо. Мелфи сравнивает эту ассоциацию с печеньем. Ассоциацию у него не ассоциация нет. Мадлен из романа Пруста «В поисках утраченного времени» звучит очень грустно, жалуется Тони до того, как Мелфи объясняет, знание причины панических атак делает его менее уязвимым к ним. Постановка диагноза – важнейший поворотный момент во взаимоотношениях Тони Мелфи. Раньше он к ней ходил, потому что ощущал постоянную угрозу своей жизни и существованию, и только она могла помочь с этим разобраться. С этой проблемой, в принципе, разобрались. Теперь доктор и пациент имеют большие... больше возможностей исследовать другие ситуации. И как мы увидели, скажем в веселом доме, Тони просит помощи в рабочих проблемах, о которых ей не следовало бы знать. Тони был сыном мудрого человека о до чего дошли Научившим его игнорировать страшный способ, которым отец добывал хлеб насущный И мы видим психологические последствия этого. Многое в баловне судьбы является иллюстрацией, как та же плата взимается со следующего поколения». И я в растерянности.
1: Я вообще ни не понимаю, что
0: он говорил. Страшный способ. Он, это, это, он не таким способом добывает хлеб насущный. Сначала с мистером Сатриале разговаривают и объясняют, как это устроено, и дают денег в долг, который он проигрывает. Дают денег в долг. А мистер Сатриале эти деньги не отдает. ему опять говорят раз, два, три, и только после этого ему начинают рубить пальцы. Это не о том, что бандиты хорошие, бандиты – это бандиты, а о том, что мистер Сатриале точно такой же участник вот этого вот, и он прекрасно понимает, куда лезет, и он прекрасно знает, чем это закончится. Причем
1: никаких... он же и виноват.
0: Естественно, и не да. да. И говорят, что ты дегенерат-игрок, это вот как раз про это. Просто потрясает, как сильно молодой Тони, актер Марк Дамиано II, похож на эй Джея. и это сходство прослеживается вплоть до финального кадра, где эй Джей тоже переживает паническую атаку, когда футбольный тренер назначает его капитаном защиты. Если Джонни всегда растил сына так, чтобы тот стал частью клана, сам Энтони не хочет такой жизни для своего сына. А что там хотеть? Он мудак, его сын. Размазня, не приспособленная ни к чему планы идея на будущее меняются так быстро что он даже не все их помнит футбол кажется той сферой деятельности где можно снискать одобрение тони но идей возможно чувствует что его загоняют туда куда он не хочет пусть даже он пока не знает чего все же хочет Ой, господи он идиот не только как тряпка, но еще и идиот. То есть <coughs> просто неумный. В отличие от Эй-Джея, теска другого персонажа Джеки младший очень хорошо знает, чего хочет. Пойти по стопам отца. Как Эй-Джей, он остро ощущает свою ограниченность в учебе. В тайне разрушая мечты своей матери, матери Розали, видящие в нем будущего доктора. Кристофер называет его полным идиотом. Но ну, он просто туповатый, напуганный ребенок. Это конь с яйцами, а не напуганный ребенок. И пора бы уже повзрослеть. В общем-то, грабить кассы ⁇ это не ребенок. Да. Но его крестный отец... Не преклонен, Он не хочет, чтобы парень вступил в семейное преступное сообщество. Два названных сына Тони объединяются, несмотря на их совершенно различные отношения к преступному миру, потому что Кристофер отчаянно нуждается в деньгах, чтобы отдать Поле еженедельный взнос. Эпизод начинается с исполнения мечты Кристофера стать официальным членом организации. Официальный. Он официальный член. Утверждение Уже... еще. Да. Сначала он беспокоится, что его могут убрать на посвящение. Как Джупеши в славных парнях. И когда Адриана заверяет его, что он просто фильмов насмотрелся, происходит мгновенный переход к следующей сцене: Кристофер, одетый в костюм, находится на парковке, что освежает в памяти знаменитый кадр из славных парней, показывающий взрослого Генри Хилла. Возможно, это последний раз, когда жизнь Кристофера напоминает определенного рода кинофильмы, которые первоначально и способствовали его желанию быть в организации во время церемонии, которую он проходит вместе с Юджином Понте Корво. Крис увидел сидящую на карнизе птицу. Дурное предзнаменование. С какого хера? Полли, который сейчас стал его непосредственным начальником, отдает ему спортивный тотализатор. Но при этом говорит, но при этом говорит, отдает. Но при этом говорит: вдумайся, Дементий, что Крис должен приносить ему 6 тысяч долларов в неделю, вне зависимости от того, хорошо или плохо идет бизнес. Отдает, но при этом говорит: это не но при этом говорит. Он ему для работы отдает. Будешь руководить вот этим вот столько должен заносить. С этого зарабатывают, но при этом, блядь. Это идиотно. он
1: сказал, что моя точка, оставлю тебя, потому да, что Да-да-да. Да.
0: Все говорят, что продвижение улучшит его жизнь, но оказывается, у него лишь прибавилось обязанностей и ответственности, а денег не прибавилось, да? То есть встал на козырное место, там удвоилась, утроилась зарплата, крики там «переедем», «увольняйся с работы», «ты работать не должна». Это что вообще? это показали При, то, это только прибавило обязанности и ответственности изменить ничего нельзя тони предупредил криса и юджина на церемонии что если вошел в семью назад пути нет изменить ничего нельзя дементий нельзя опять в три раза меньше денег зарабатывать нельзя вот безвыходная ситуация иди с этим приемом в организацию все получается не так как я думал жалуется он Полли. Крис, как и Тони, Эй-Джей и Джеки, вырос в этом мире и много знает о его неприглядных сторонах. Ему пора бы было уже к этому привыкнуть. То есть, тут закоренелый уголовник, проявивший себя в массе преступлений, на основании чего его и берут в преступную организацию, пора бы ему уже знать. Понимаешь? Вот
1: пора бы уже... Это он, когда уб... Эмиля убивал, он еще вот не знал, да, что было.
0: Но, как и остальные там, там все такие надо понимать, он продолжает удивляться глубинам преступного мира, где его мозг непроизвольно выключается, а оцепенение кажется правильной реакцией организма, а не умственным отклонением. Умственное отклонение это вот О, здесь. Слушайте, я не, просто не перестаю поражаться, это каким мудаком надо быть. Причем обоим сразу. Оттас. Вот это да, мощная книга. Мощная книга. Не, эти не разочаровывают ни разу. Да вот не жалко денег на покупку. Гениальный труд. Кто хочет насладиться творчеством мудаков покупайте кривым переводом творчества мудаков хорошая Собственно, серия хорошая да да нам понравилось на сегодня все
1: по моему до этого была такая тоже какая то пресная серия